0: Ciao a tutti, bentornati su Storia dei Developers. Stavolta, eh, come abbiamo preso da buona, di buona abitudine quest'anno. in, questa, in quest'anno, questa stagione, abbiamo anche un po' di componente femminile che, che non guasta mai. Quindi con noi stasera c'è Quenda. Grazie mille di essere qua.
1: Grazie a te.
0: Quenda è Cloud Solution Architect in Microsoft. E la cosa interessante è che è anche molto giovane. Quindi la sua storia realmente da developer probabilmente si chiuderà anche nell'arco di, di pochissimo tempo, però abbiamo sicuramente un bel po' di cose da, da, da affrontare insieme a lei. Quindi Gwenda, grazie di essere qua innanzitutto e come a tutti gli ospiti io chiedo sempre da dove hai iniziato, quali sono stati i tuoi primissimi passi nell'informatica?
1: Allora, i miei primissimi, primissimi, primissimi passi iniziano da quando ero proprio bambina, perché in realtà i primi ricordi davanti a un pc ce li ho quando avevo 4 anni e mio papà mi ci, mi ci piazzava davanti perché lui doveva lavorare, era uno dei pochi che aveva già il portatile uh-huh. e, e quindi spesso, non so, mi metteva lui, vabbè, usava Excel, non, è, non, non sviluppava veramente, però... Uh-huh. E, sono stati sicuramente i primi approcci e poi da lì un po' quando, mi, quando non mi vedeva e potevo andavo a capire un attimo come funzionava, come, co- cosa potevo farci. Con quindi quella tu cioè, già parte
0: della generazione di quelli che sono stati piazzati davanti ai monitor. Esatto. Eh, ah ok, quindi, quindi uno dice, quindi questa è la fine che, que- che fanno, che vengono piazzati lì e uno inizia a, farci, a farsi già delle idee. Sì, un po', un
1: po' ti affascina, no? Vedi questa, questa cosa che, che, che ti permette di fare bah, diverse robe, perché dallo scrivere, mi ricordo, al, ai giochi, perché alla fine poi anche su quello mi, mi mettevano, per cui mi, mi piaceva un sacco. E mm. poi ho coltivato la passione, diciamo, fino a che non ho detto voglio andare a fare... voglio, voglio lavorare... in realtà ho detto a mio papà voglio lavorare per Bill Gates. Non l'ha presa benissimo, perché lui è un For imprenditore, come? quindi <ride> non l'ha presa proprio bene, però insomma... <ride> Avevo abbastanza le idee chiare, mettiamola così.
0: Eh Come è 'è stato in famiglia il fatto... Ci saranno un sacco di luoghi comuni in questa (ride) intervista, sappilo, perché... Cioè, purtroppo è il mio dovere. Io ti vorrei assolutamente intervistare come un normale eh, sviluppatore, sviluppatore, un developer, così è, eh, diciamo, senza senza genere, però è ovvio che si si cada poi su quel discorso. Come è stato preso in famiglia il fatto che tu volessi fare qualcosa di non tipicamente associato alla figura femminile
1: guarda, in realtà ti dico la verità non mi hanno mai detto nulla anzi mi hanno sempre abbastanza supportato a fare quello che mi piaceva quindi Mm hanno visto la passione già quando ero bambina, non so, scienze mi piaceva da morire che magari sai, anche quello non è associato proprio a una bambina dovresti essere più per le le materie letterarie o Mm quant'altro invece a me piaceva matematica, mi piaceva scienze e, e hanno sempre aiutato in realtà a farmi coltivare quella passione, anzi mi hanno spronato tantissimo quando gli ho detto che quello era quello che volevo fare, mi hanno detto allora ti devi impegnare su questo, 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 ah. e quindi mi hanno, mi hanno aiutato un sacco anche a capire quale poteva essere il percorso migliore o comunque il di studi che potesse supportare quello che volevo fare, quindi da quel punto di vista devo dire, non, anzi, mi hanno, mi hanno proprio aiutato, non mi hanno mai ah, detto no.
0: no. almeno ah, male, un... male.
1: Sì, sì, no, sono stata molto fortunata. E i
0: professori quindi. e tutti gli altri?
1: Eh, quelli meno, quelli meno. C'era stato qualcuno già alle medie che mi diceva, ma no, questi non, non sono mestieri che si fanno, non sono mestieri che dovresti fare. Eh, anzi, mi consigliavano, per esempio, ho fatto lo scientifico, mi consigliavano di andare al classico oppure di fare qualcos'altro di diverso. Eh, ah. Socio-psicopedagogico, quelle scuole, scuole diverse dallo scientifico, perché... Non lo so, matematica non era cosa da fare. In realtà a me piaceva, andavo anche abbastanza bene, quindi non lo trovo molto giustificato. E sono mm. abbastanza testarda di carattere, quindi era difficile <ride> farmi cambiare idea. <ride> certo. eh, per cui alla fine poi ho finito lo scientifico eh, e poi da lì ho continuato. Mi avevano detto i miei, dovresti fare ingegneria o informatica, mio papà è ingegnere, quindi mm. diciamo ecco, Vabbè, forse, certo. su quello, forse su quello sono stati più... Eh, Eh, diciamo restrittivi, tra virgolette, ma in realtà non è vero neanche quello, perché quando gli ho detto no, preferisco fare informatica, non voglio fare l'ingegnere, mi hanno lasciato lasciato libera di scegliere, quindi.
0: Mm. Ma tu l'hai fatto perché era una scelta consapevole, e dico sì, la voglio fare perché so che è quello che mi serve, o perché è è un po' la prassi, cioè diploma universitario?
1: Ma in realtà, vabbè, usciti dal liceo eh, è un po' difficile dire vai subito a lavorare, no? eh, Rispetto agli istituti professionali eh, hai un'educazione diversa, molto più teorica, veramente poco, poco pratica, Mm. non che poi l'università ti dia tutta questa pratica, almeno quella italiana, però sicuramente ti ti apre un po' più possibilità al mondo del lavoro, più esperienze, c'è il tirocinio, ci sono un po' più... Un po' di più possibilità, e quindi non ho, cioè, mi sembrava il proseguimento, diciamo, naturale dopo il liceo. Mm. Vai a fare l'università, eh, e quindi mi sono poi iscritta alla statale a Milano e ho fatto informatica.
0: Mm, e com'è stato?
1: Bello, eh, eravamo praticamente cinque donne, credo in tutto. Sì, è un
0: altro tasto.
1: <ride> esatto, quindi eravamo molto poche e andando avanti con gli anni siamo anche diminuite parecchio, in realtà. Ah. Eh, però è stata una bella esperienza. Io mi sono trovata molto bene. È stato impegnativo perché è stato impegnativo. Eh, Ho avuto la possibilità di fare l'Erasmus che credo sia un'altra di quelle esperienze da fare nella vita perché ti ti fa vedere anche cosa c'è fuori dall'Italia e e ti dà anche la differenza di come sia l'informatica ma anche l'educazione viene viene vista in maniera diversa. Noi abbiamo delle basi e della teoria fantastica, secondo me siamo forse tra i migliori davvero al mondo. Ah. il problema è che poi praticamente eh, loro sono molto più avanti perché loro sono molto più pratici e meno, meno teorici loro per farti sì, un esempio cioè
0: in... io sono andata fatti? in Finlandia ah beh eh, sì.
1: <ride> sono, andata, <ride> sono andata nei paesi nordici in Finlandia nello specifico scegliendo il periodo migliore ovvero dicembre e giugno ah, perfetto. Ho beccato il freddo più, più freddo che non si poteva eh, però bellissimo anche quello lo consiglio perché è spettacolare In eh, Finlandia vedere... questo
0: periodo è, sì.
1: è veramente Fatale. bellissimo Eh, Guarda, quella differenza grossa che ho visto, cioè quello che mi aveva scioccato un sacco, dovevamo fare un progetto, eh, dovevamo scrivere del codice appunto per far funzionare ehm, un applicativo in realtà che faceva dei calcoli dietro dietro le quinte e bisognava mettere l'equazione, cioè un'equazione di secondo grado fondamentalmente e Eh. loro non sapevano come farla. Cioè per noi è una cosa che ti insegnano alle, elemente, alle medie certo. e loro invece non avevano, cioè loro dovevano andarla a cercare. Io avevo una testa così perché uscita da medie, e liceo certo. scientifico e università comunque ancora ti fanno fare ancora eh, matematica. Per cui, boh, non lo so, era una roba che davo abbastanza per scontata. Invece mm. mi sono reso conto che da altre parti era più difficile o magari meno concettuale. Poi su altre cose molto più bravi loro, eh, su alcuni strumenti di sviluppo che utilizzavano, o, cioè loro era il 2011, loro già parlavano di cloud, io non l'avevo mai sentito nominare. Ah, quindi dici S-S1. che magari
0: tralasciavano un po' la teoria e si concentravano proprio su, sul fare.
1: Sì, esatto, esatto. E poi in Finlandia uh, adesso uh, cosa,
0: è rimasto, cosa è rimasto, cosa c'è di, di aziende?
1: Bah droghe. Nokia era la più grande. Ecco, infatti. Eh, eh, che sicuramente c'era ed era anche molto eh, collegata con le università ovviamente perché mm. cercavano, cercavano talenti in tutta la Finlandia quindi eh, principalmente di grossa c'era quella, all'epoca si parlava tantissimo tantissimo di Nokia
0: mm. ma è di andare in Finlandia l'hai scelto tu o ti è capitato?
1: no l'ho scelto io, <ride> ho scelto proprio io quindi uh, sì. avevo scelto quello la Danimarca e l'Inghilterra erano le, le mie tre opzioni mm. Mm.
0: però la Finlandia era la
1: prima ah
0: beh come mai? Sì.
1: Eh, beh, sono sempre stata affascinata un po' dai Nordics, in realtà, e, e anche hanno sempre avuto bo- una buona nomea dal punto di vista tecnologico, mm-hmm. e quindi ero, ero curiosa di vedere. Ho detto, Vabbè, se devo andare a fare questa esperienza, la voglio fare in un posto dove impari il più possibile. No? Quindi,
0: mm. mi quindi sei tornata tu con tutta l'esperienza tanto. sul cloud già, già lì, perché l'hai vista sì. lavorare sul, sul, sul campo.
1: Sì, 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 parlavamo già in realtà di quello che era Microsoft, la, la parte Microsoft e la parte AWS, eh, mm. che in, non so, non avevo, io in Italia onestamente non ne avevo mai sentiti, cioè si parlava di altri prodotti, da una parte sì. di Amazon come retail, non come sì, azienda sì, sì. Che, facesse, che facesse cloud o in, vendesse dei servizi, e dall'altra parte Microsoft era più forte sulla parte di Office, Xbox, certo. eh, insomma tutt'altro, non, non ne avevo mai sentito parlare prima, quindi mm-hmm. sì. Da lì avevo iniziato ad addocchiare un pochino che cos'era, come funzionava e, e che c'erano delle grosse aziende che lo stavano spingendo.
0: Mm, 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 interessante. E Quindi poi da lì cosa, cosa è successo?
1: Eh, da lì sono tornata in Italia e dopo poco mi sono laureata. e Ho partecipato in realtà a un concorso eh, fatto da Wired
0: Mm. Sulla creazione
1: di un'applicazione innovativa Volevano, eh, cercavano per applicazioni per Windows Phone all'epoca.
0: Mm.
1: Eh, era in collaborazione con un'anima so, di
0: Windows Phone, esatto.
1: <ride> un'anima di Windows Phone. E, e io avevo proposto un'applicazione sul riciclo, perché ero tornata alla Finlandia scioccata anche da quanto fossero eh, in positivo, scioccata in positivo su quanto fossero sensibili sull'impatto ambientale. Eh, e loro già all'epoca per loro era una cosa che facevano già da anni per esempio avevano il fatto di portare la plastica nei supermercati per farti ridare dei soldi eh, che erano eh. quelli relativi esatto alla bottiglia o al contenitore che gli stavi riportando ed erano molto molto stretti sulla parte di riciclo e quant'altro e quindi ho pensato in Italia effettivamente si faceva molto poco (ride) e ho pensato a un'applicazione di quel tipo. Mi hanno, mm. mi hanno preso tra i finalisti e la finale era in Microsoft, quindi ho conosciuto questo mondo e alla fine non ho vinto, sì, ma
0: sono sì, sì. riuscita vinto, ma è stato per, cioè, una, di... In
1: realtà dei, dei ragazzi che hanno avuto un'idea simile a quella che poi è stata LinkedIn poco dopo, quindi ah. un social network per i lavoratori, eh, era sì, molto interessante. Quelli, quegli
0: anni lì erano gli anni in cui stava esplodendo il esatto. social. Esatto.
1: Esatto, e quindi molto molto carina l'idea e e alla fine però sono rimasta in contatto con alcune delle persone che lavoravano nell'azienda e mi hanno proposto un tirocinio, quindi ho fatto un tirocinio da loro di sei mesi,
0: Mm
1: alla fine del quale poi sono tornata a a studiare in realtà, (ride) perché sì, alla fine volevo finire i cinque anni dell'università Um, volevo finirli poi su una passione che avevo lasciato lì, che avevo iniziato nel periodo della tesi, che era la parte di neuroscienze. E sì. E quindi sono andata a fare scienze cognitive in realtà. Quindi ho mm. cambiato molto, eh, la, diciamo, il percorso. Però l'ho fatto a Trento, dove c'era una, una specialistica, eh, completamente in inglese, e e ho fatto la specializzazione quella più verticale sulla parte di informatica, quindi dove avevi alcuni esami di base sulla parte di neuroscienze, quindi biologia, anatomia, un po' di cose generali, di psicologia anche, e poi invece c'erano degli esami veri e propri di programmazione.
0: Ho capito. E... Poi, come si è evoluto <ride> ulteriormente? Perché cioè, pochissimo tempo, già un sacco di roba, c'è gente che dopo vent'anni ancora non ci è arrivata.
1: Eh guarda poi un po' ho fatto un altro tirocinio ma stavolta all'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con l'università dove ho lavorato un po' su un po' migliorare anche gli skill di programmazione in C++ che non mi manca ah. così tanto devo ammettere <ride> <ride> però sì eh, con un dottorando bravissimo tra l'altro molto molto bravo. E, e poi alla fine quando mi sono laureata ho, si era aperta un'altra posizione sempre in Microsoft e ci ho provato, ho detto vediamo se, mm. se va bene e ho fatto i colloqui e poi mi hanno
0: assunto quindi subito dopo mm. la laurea yeah, adesso qui un po' di domande <ride> com'è fare il colloquio per un'azienda come Microsoft?
1: Uh, lungo <ride> 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 per le, per... sono sempre una serie di colloqui abbastanza lunghi quanti eh, ne hai fatti? ne ho fatti sei 5 Cin- o 6, sì, non ricordo esattamente ma tra i 5 e i 6 eh, ne fai sempre ovviamente uno conoscitivo inizialmente certo. e poi gli altri sono un po' più tecnici e dipendono anche dal ruolo onestamente mm-hmm. eh, per quelli per esempio di software engineer spesso e volentieri ci sono anche proprio delle sessioni di coding per cui dipende, mm-hmm. dipende bene dal ruolo io facevo application per un ruolo da technical evangelist quindi valutavano anche le capacità di public speaking e...
0: come mai quel, quel ruolo? Visto? cioè ho fatto, ho fatto... Non è che prima le... avessi fatto, almeno da quello che mi hai detto, non è che prima avessi fatto granché.
1: No, è vero, ma durante il tirocinio ero nella divisione Microsoft che faceva quello e mi aveva proprio affascinato. Eh, quindi mi piaceva tantissimo il ruolo perché da una parte potevi continuare a sviluppare o comunque far vedere la tecnologia e, e dall'altra la potevi anche spiegare. E, e a me era... Mi è sempre piaciuta anche per come le persone me l'hanno spiegato o comunque per chi ho avuto il piacere di sentire che me la spiegasse o me la raccontasse. Mm. E quindi mi piaceva da morire, pensavo fosse proprio la, la cosa perfetta per me. E quindi ci ho provato. Poi è andata molto bene, quindi sono molto contenta.
0: Allora, <ride> no, no, infatti sei lì. E eh, quindi come, come sono stati i primi giorni? Poi...
1: Va pieni, cioè entri un po' in un frullatore perché è un'azienda enorme ovviamente. Mm. Eh, quindi devi imparare un po' quali sono le diverse divisioni, come ti interfacci anche con con il tuo vestiere rispetto a quello magari delle altre divisioni con cui collabori. Eh, Impari un sacco di roba in pochissimo tempo, perché (ride) c'è una cultura proprio anche, quella del grow mindset, come lo chiamano, eh, in cui praticamente passi tantissimo tempo a imparare cose nuove. Eh, E poi intanto però ti prendono e vai proprio nel, nel mondo del lavoro, considerando che non, non l'avevo mai fatto, almeno eh, per lungo tempo, e venivo dall'università, inizi subito proprio a lavorare dal giorno 1. Quindi sempre supportata, mm. ci sono sempre delle persone magari più senior che ti, ti danno supporto, eh, però intanto inizi, inizi già a fare magari qualche evento, prepari delle sessioni, ti fanno fare qualche demo e quindi inizi... inizi, inizi sindrome
0: con... dell'impostore?
1: Tantissima, <ride> <ride> all'inizio proprio tanta. Eh, Soprattutto perché ero in un team con delle persone tantissimo senior, state sempre incredibili, eh? mi sono sempre trovata super super bene. Eh, però cavolo, cioè quando vedi loro e pensi che hanno vent'anni di esperienza e tu arrivi <ride> lì, laureata l'altro ieri, e gli dicevo adesso vado a fare io una sessione, insomma, <ride> sono un po' strano, però mm. sono sempre stati super carini, eh, mi hanno sempre anche aiutato a capire magari se sbagliavo, se c'era qualcosa che si poteva migliorare, mi hanno sempre dato dei feedback costruttivi eh, che mi hanno portato un sacco di valore. ecco eh, quindi è stata un'esperienza davvero incredibile cioè mi rendo conto anche di essere in una realtà non proprio italiana perché è un ambiente no. molto internazionale è un ambiente molto aperto un ma ambiente... dal punto di vista delle,
0: della filosofia o delle persone con cui sei in contatto?
1: entrambe, entrambe in realtà Eh, Perché la filosofia aziendale da quando c'è Satya, soprattutto, eh, è una filosofia che abbraccia tantissimo eh, l'inclusività, la diversity, tutta la parte anche di Grow Mindset, cioè è proprio una Microsoft molto diversa, se se la conosci da come arrivava, eh, è proprio completamente diversa rispetto a prima, ma anche le persone che ne fanno parte comunque la abbracciano abbastanza già, già... nel personale, non solo, non solo perché è la cultura aziendale e quindi è un ambiente abbastanza stimolante di lavoro. Mm-hmm. Eh...
0: Ma una domanda, ehm, tu prima avevi detto a tuo papà che voleva andare a lavorare per Bill Gates, <ride> per Bill Gates adesso più o meno, però l'azienda è quella, come l'ha presa quando hai detto eh... guarda vado a lavorare in Microsoft? <ride>
1: Non bene, perché ero, ero piccola, eh, ma è un aneddoto abbastanza divertente, l'ho raccontato un po' di volte in giro. Eh, poi non ci crede nessuno, però giuro è vero. Eh, abbiamo visto un'intervista al TG dove c'era lui, Bill Gates, che parlava. In realtà era in Africa, per eh, credo per qualche campagna per la Bill Gates, eh, Bill e Melinda Association. Eh, e parlava della tecnologia, ne parlava in un modo davvero affascinante, nel senso che diceva che la tecnologia migliora la vita delle persone, che dovrebbe essere utilizzata come strumento per questo. Mm-hmm e a me quella roba lì mi ha colpito tantissimo quindi quando poi ho guardato e glielo ho detto lui mi fa ma sei sicuro che non vuoi venire a lavorare per papà guarda che anche a papà va bene <ride> <ride>
0: eh, quindi quindi anni dopo ha preso... mi ha detto guarda che mi hanno preso mi detto, ma no sei... si è compiuto lui, si è,
1: si è commo- in realtà si è commosso perché ah. vedete visto quindi era super felice davvero eh, ogni tanto ancora ci, ci prova eh me lo dice perché non viene a lavorare ancora per papà però <ride> va, va, va bene va bene così e eh... No, no, mi sono sempre stati eh, super, eh, come si dice,
0: si è sempre Certo, certo. Ma, sì. eh, allora, tu hai detto che eh, Microsoft è un ambiente iper eh, inclusivo, attento a, a questi, a questi dettagli, dettagli, a questi eh, aspetti particolarmente importanti. Quindi immagino che per te situazioni di eh, pregiudizi sul, sull'ambiente lavorativo non ne hai mai vissuta, giusto?
1: Internamente all'azienda no, mai. mai. Eh, non mi sono mai sentita discriminata in nessun modo, quindi
0: mm. né perché donna
1: né perché junior, eh, esternamente qualche volta sì, che fosse un evento eh, o che fosse magari qualche, qualche meeting con qualche cliente o partner comunque quando vai al di fuori è un po' diverso.
0: Clienti e partner non possiamo parlarne, ma gli eventi che succede? (ride)
1: Agli eventi...
0: C'è stato stato un evento
1: in cui eh, avevo partecipato, dove effettivamente eh, hanno tagliato praticamente la mia sessione, senza una giustificazione, non so come dire, sensata o oggettiva. Mm. Eh, Però ad un certo punto, 20 speaker uomini, e eh, c'era avuto l'unica sessione tagliata era la mia, quindi... Mm. Eh, n- non proprio piacevole però vabbè succede purtroppo in Italia spesso eh, di trovarsi in questa situazione se sei una donna che fa tecnologia in generale fuori. Eh, non s- eh, fuori ho lavorato tanto anche all'estero mh, come ruolo in Microsoft eh, e all'estero non mi è mai successo mai 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 devo dire la verità in Italia è più spesso prima di entrare in Microsoft ho fatto, avevo fatto delle prove in un'altra azienda eh, e anche lì il feeling era completamente diverso e...
0: Ah, si, si può spoilerare qualcosa? Le, le,
1: di questo, eh, senza nomi Senza nomi però il colloquio fu. Uh, mi chiesero fondamentalmente di, di fare volevano vedere quanto conoscevi la gestione di un server quindi tramite riga di comando eh. sì. e avevano messo me e un altro ragazzo, eravamo i due candidati e, e mi ricordo che la persona che mi stava facendo il colloquio mi aveva messo una mano sulla spalla e mi aveva detto tu non ti preoccupare, eh, noi vi diamo mezz'ora ma se tu hai bisogno di più tempo e come, mm. so, sono, come ti ho detto prima sono anche abbastanza testarda, un pochino orgogliosa <ride> quindi ho cercato di finire anche ancora in meno tempo no, possibile no, infatti io, io ho
0: già finito <ride>
1: esatto, l'idea è stata quella, cioè, adesso finisco in 5 minuti pur di farti vedere che eh, e quindi anche se lì, lì ho capito, ho detto anche se mi dovessero prendere non direi di sì, non è l'ambiente dove voglio lavorare
0: eh, ma durante tutta, vabbè adesso sei, sei in una realtà dove non sei mai messa in discussione da questo punto di vista eh, però ehm, è vera cioè, io mh, qualche settimana fa rispetto a, a quando uscirà poi questa intervista ehm, ho parlato con le jungle girls Mm-hmm. E eh, 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 ho fatto più o meno la stessa domanda, cioè ehm, è vero che comunque alle donne viene chiesto sempre in questo ambiente di dimostrare di più?
1: Sì, assolutamente sì, cioè quando ti siedi ad un tavolo, indipendentemente da dove lavori o da chi sei, eh, secondo me se sei una donna nella tecnologia, forse è ancora peggio se hai una posizione un po' più importante, ti viene richiesto di più, cioè è più difficile, no, non puoi sbagliare, non so come dire, se un uomo sbaglia. Mm. Ma se una donna sbaglia poi... Ah, addirittura? Secondo me sì, eh, l'impressione che ho, per quello questo poi quello che vedo, che penso,
0: mh,
1: vedendo il mondo della tecnologia, è più difficile, è più complesso, ti viene richiesto di più, devi dimostrare di più, cioè è messo in discussione il fatto che tu possa avere veramente delle capacità tecniche, o comunque in questo ambito, quindi quando ti siedi al tavolo devi per forza dimostrare di più, cioè non è...
0: Non... Vabbè, nel, nel tuo caso mi pare che non sia un problema, perché eh, anzi forse per, <ride> per te è uno stimolo da questo punto di vista, però per, mi rendo conto che per altre tipologie di persone sia, eh, come dire, sempre, cioè stanca alla lunga essere sì. messa sempre in discussione da questo punto di vista. Sì,
1: sì, sì, sì penso di sì. Eh, cioè stancante anche per me, insomma, in alcune situazioni a volte la gestisci bene, altre volte magari la gestisci peggio e magari mm. ti viene, ti sale un po' l'ansia. Certo.
0: Attraverso le tue attività di evangelist sei in contatto magari con altre ragazze che vivono situazioni diverse dalla tua e meno inclusive nel loro ambiente di lavoro? Con
1: alcune sì, in realtà. Ehm, in, in generale tendo anche tanto a fare anche attività magari esterne, magari anche nelle scuole, mi piace molto andare mm. a parlare. Eh, un po' per stimolarle a fare questa scelta nel senso per fargli vedere che, vabbè, che ce la si può fare cioè si può arrivare dove vuoi se, se ti piace questo ambiente e se, se ci metti la passione secondo me ci arrivi
0: e Perché le sper- eh, scuole quali? Eh, superiori?
1: superiori sì, ho fatto, no. ho fatto l'anno scorso prima che chiudessero tutto avevo iniziato ad andare in un po' di scuole a fare, a fare degli speech dove mi dove trovavo, appunto, degli mm-hmm. insegnanti o qualcuno che avesse voglia di… E... Ah, eh, no, perché
0: infatti ti chiedo, gli eh, insegnanti poi che ne pensano? Cioè, perché a te hanno detto, no, ma non fare questa roba qua, vai a fare qualcosa di più umanistico.
1: <ride> In realtà no, sono, cioè, ho sempre trovato delle persone, anzi molto contente di, di aprire questa discussione con i ragazzi, un po' perché penso che quando la lo aprono loro eh, forse vengono percepiti un po' più come autorità, sai, è un po' più difficile magari farti ascoltare da, dal ragazzo. Invece se arriva una persona esterna è diverso, cioè ti vedono come un, un esterno, qualcuno che va lì a parlare con loro e quindi ascoltano un po' di più. Eh, e mi è piaciuto tanto anche le discussioni che ci sono state. Spesso, alla fine, magari dello speech o del, del momento che abbiamo passato insieme, eh, si sono fermati anche a fare un sacco di domande. Quindi, insomma, eh, tante ragazze tra l'altro che mi chiedevano: Ma quindi se, se, se lo faccio, va cioè nel senso funziona. Sì. Si arriva da qualche parte, sì, 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 si arriva eh,
0: ehm, con i genitori invece.
1: Con i genitori non mi è mai capitato in realtà di incontrarli o di parlarci. Eh, c'è stata una ragazza, che mi ricordo in una scuola, che mi ha fermato dopo uno speech e mi ha detto eh, che i suoi genitori volevano che lei facesse l'architetto e non l'ingegnere. Mm. Perché diceva, io voglio fare ingegneria, e eh, invece loro vogliono che io faccia per forza architettura. Eh, e la cosa che mi ha fatto, m'ha fatto impressione, forse più di tutto, è stato che eh, lei eh, mi disse... Eh, non ricordo esattamente la frase, però qualcosa come... Lo so che mi dicono che non lo posso fare perché è un ruolo da... da, da, da l'ingegnere è uomo, non è donna, no? E quindi voleva sapere un attimo come, come gestire quella situazione. Uh, era una ragazza dell'ultimo anno, quindi si stava facendo quel tipo di scelta. E, e io l'unico suggerimento che mi sono sentita di darle è stato fare l'università che non ti piace, è terribile, sono cinque anni... O cioè già, già anni... fare quella
0: che ti piace è un problema Esatto,
1: esatto. <ride> non è facile Fare anche una che non ti piace non ti passa più e Quindi, boh, non lo so, obbligare le persone a fare qualcosa che poi Hai non poi ti sentita, piace Non sai se poi
0: ha fatto una scelta
1: Mi ha scritto qualche mese dopo eh, Perché la, era stato uno speech che avevo fatto verso la fine dell'anno Dicendomi che aveva passato il test di ingegneria Grande quindi, esatto, Mi si quindi... era compiuta sì, esatto, ero molto contento, è stato fatto molto
0: carino. Meno male, meno male, Sono contento. Sì. Ma ehm, proviamo a fare una, una piccola sessione eh, all'interno di questa intervista, cioè tu hai detto che vai all'interno delle scuole, questa cosa mi affascina tanto, eh, a fare speech motivazionali fondamentalmente, perché sicuramente a sì. parlare di tecnologia, quindi mm, se riesci magari a fare un piccolo sunto di quello che, che racconti a, e provi a, a stimolare in questi ragazzi.
1: Allora, in realtà parto da quello di cui mi occupo tutti i giorni, che è in realtà tecnologia ed è nello specifico l'intelligenza artificiale, quindi li faccio sì. riflettere sul fatto che se ne parla tantissimo e che sembra che sia una roba che c'è tra, ci sarà tra mille anni e che invece ce l'hanno già nei telefoni, perché quando usano Instagram, Netflix, Spotify, eh, stanno già, Siri, eh, Cortana e Google mm-hmm. Home la stanno già utilizzando e li faccio riflettere anche un po' sul fatto di come la usano o come può essere utilizzata quindi sul fatto che eh, se utilizzata male la tecnologia può andare a fare dei danni. Mm. Eh, e Quindi facciamo più un, un discorso eh, di eh, bias e del fatto che puoi andare a discriminare se hai già nella tua testa alcuni pregiudizi preesistenti, che abbiamo tutti perché i pregiudizi si formano con... In base a come cresciamo, alla cultura, alle persone che non ci niente. circondano, quindi esatto, esatto è, di- è difficile eliminarli tutti. Ci si può provare a fare più attenzione e, e darci, cercare di non ricadere nel, nel, nel tranello. e Alla fine poi parliamo appunto di inclusività, del fatto che è importante sempre circondarsi da persone diverse e di seguire le proprie passioni e condividerle anche con gli altri, perché alla fine poi magari una cosa che piace a te ma non piace a qualcun altro Magari non gli piace perché non ne hai mai sentito parlare, poi senti Grazie. qualcuno di appassionato che ne parla e un po' ti viene di andare, di andare a vedere come si fa o che cos'è o approfondire. E, e quindi, diciamo, il messaggio che tento di passare è che di fare tante esperienze, perché le esperienze ti aiutano ad aprire la mente. Mm-hmm. È, che è fondamentale! Cioè, almeno è una cosa che ho imparato un po' sia sulla mia pelle che con le esperienze che ho fatto. Certo. Eh, e poi il fatto che alla fine se c'è qualcosa che gli piace se c'è qualcosa che vogliono fare se c'è una passione che vogliono perseguire lo possono fare eh, ci vuole pazienza <ride> ci saranno dei momenti in cui dici no basta io questa roba qui non lo voglio più fare eh, e la differenza sta proprio nel volersi poi rialzare quando arrivano quei momenti lì quindi nel mm. cercare di fare un passo, un passo in più
0: eh, Qual è la domanda che ti fanno più di frequente durante questi speech?
1: <ride> uh, la prima è come si entra in Microsoft.
0: <ride> ah, beh, <grazie. ride>
1: eh, no, esatto, in realtà. In realtà sono. Me ne, fanno, me ne hanno fatte di diverse, ti dico, ti dico la verità. Eh, una di quelle che mi ha fatto più piacere, è stata. Eh, Due ragazze in due eventi diversi, completamente diversi, che mi hanno chiesto eh, appunto come si faceva ad andare avanti quando invece sentì che hai tutto contro, o comunque che ci sono mm. delle situazioni, non necessariamente delle persone, ma anche delle situazioni che ti fanno pensare, no, basta, io lo chiudo qua, mm. e, e, e lì effettivamente sai, boh, cosa gli dici? Eh, va, <ride> è difficile. È stato, lo stavo per chiedere, <ride> <che hai detto? ride> eh, No, in realtà, qu- quello che penso davvero, cioè, è successo anche a me, perché ci sono stati periodi in cui ho detto, no, cioè, mh, è tutto troppo, eh, quindi fa- faccio un passo indietro. Però poi alla fine, se è la cosa che ti piace, rinunciare perché qualcuno ti dice che non dovresti farlo, o rinunciare perché, boh, eh, hai messo giù il piede sinistro invece che il piede destro, per, farlo, per banalizzarla, ma ovviamente perché ci sono delle situazioni avverse eh, non credo che valga la pena perché appunto poi vai a fare qualcosa magari che ti piace meno o che ti dà meno soddisfazione e oh, certo. se, se devi lavorare, devi lavorare il 90% della tua giornata è quella roba lì, quindi almeno fai qualcosa che ti piace, o qualcosa in cui credi o che ti dia soddisfazione se no diventa secondo me molto difficile andare, andare avanti e portarlo avanti tutti i
0: giorni Sì, quindi dici, meglio comunque Impiegare il proprio tempo e le proprie forze sulle proprie passioni eh, rispetto a sì. andare dove ti dicono gli altri e essere proprio eh, cioè perdere veramente la motivazione,
1: esatto. sì penso sì. che valga che quella fatica che ti sembra enorme in quel momento poi ripaga 100 volte di più più avanti mm. eh, rispetto a dover passare poi dopo a doverti giustificare perché hai fatto quelle scelte,
0: certo. certo, Quindi, certo. E invece, tornando alla tua esperienza in, uh, in Microsoft. Qual è la cosa che ti affascina di più di lavorare in un'azienda così?
1: Sicuramente l'ambiente e l'internazionalità, il fatto che vedi davvero di tutto, cioè vedi aziende europee, vedi aziende americane, vedi aziende italiane, eh, ogni, ogni volta è una cosa diversa. Mm-hmm. Quindi impari un sacco di cose nel giro di pochissimo tempo. E Quindi è super affascinante perché è stimolante. L'ambiente sicuramente... Eh, per le persone Mm. che ho conosciuto e che incontri, Eh, e vabbè poi la parte tecnologica, il fatto fatto comunque che sei in una delle aziende che (ride) è sulla cresta dell'onda di tecnologia, è è veramente, boh, per un appassionato è credo, molto molto bello, quindi sicuramente anche eh, questo. Allora,
0: tu adesso sei lì da, da qualche anno, eh, sì. e so che questa intervista la vedranno anche i tuoi capi, però sono curioso <ride> di saperlo, cioè a, a te a livello di esperienza, perché poi uno dice, vabbè, sei in Microsoft, praticamente sei arrivato, cioè sei al top, che c'è sopra po- due, al- altre due o tre aziende forse, neanche, più o meno a pari. In un ipotetico futuro in cui dici, bah, eh, eh, ho voglia di fare qualche esperienza diversa, in che ambito ti vedresti? Oddio, nel... non lo so. Lo
1: so. <ride> non lo so, ci sono altre passioni che ho oltre la tecnologia, ma che sono sempre legate alla tecnologia, che sicuramente è la parte di gaming, perché mi è sempre piaciuta. Ho fatto oh. la tesi, la mia tesi magistrale era in realtà un videogioco, per cui... Eh, che ah, faceva e come la... è andata
0: in quel settore invece sei andata su... su tutt'altro eh, mh,
1: perché in realtà. Non lo so, mi, sempre, mi, è, mi, piaceva, mi piaceva anche il, il fatto di poter parlare di tecnologia o di poter mettere le mani su delle altre tecnologie che alla fin fine ci stanno anche dietro la parte di gaming, non ah, è che sì. la lasci. Eh, però che ti permette magari di vedere anche cose più complesse che magari nel futuro ti tornano, ti tornano anche utile se, se vuoi andare in quella direzione. Quindi, perché no? Eh, poi è un'azienda che ha anche la parte di gaming, quindi eh, sì. <ride> alla fine... Alla fine non mi sento di essermi allontanata tanto, eh, però sì, forse, forse vedo, cioè tra le passioni che ho c'è anche quello, c'è la parte comunque di neuroscienze o comunque di, eh, diciamo, me- la parte medica anche, di interazione con la tecnologia che mi piace moltissimo, per cui, mm. eh, però anche su quello ho la possibilità di vederlo, insomma, seguendo alcuni progetti o...
0: Eh, fa- eh, ehm... Per farci esempi, senza anche qui citare per forza di cose clienti, su che tipo di progetti ti capita di lavorare?
1: Su, principalmente, come dicevo, il ruolo adesso è quello di Cloud Solution Architect sulla parte di Data&AI, quindi vedo più quella parte, diciamo, eh, di tecnologia su diverse tipologie di progetti che vanno dall'automotive al... Eh, Uh-huh. Sì, a, a, pro, a progetti magari in ambito medico a, o in, altre, uh-huh. in altri tipi di industrie, quindi insomma vario, vario davvero tanto eh, però sono, la maggior parte sono molto interessanti ecco. mm, vedere beh, no. anche co, come i clienti o come l'esterno va ad utilizzare o lo sviluppatore va ad utilizzare una feature è super super interessante
0: è interessante eh, parlare con te perché in, in tutto quello che hai citato, forse sei primo caso dove uh, non, nella tua esperienza non hai mai aff, mh, avuto a che fare uh, con la parte web cioè, uh, no. né front end perché è zero totale e questo è interessante perché uh, no, cioè, sembra quasi uh, il percorso naturale studio, informatica faccio web e poi magari faccio qualcos'altro tu invece sei andata dritta, dritta per dritto su un altro settore non ti ha mai stimolato più di tanto, cioè hai sempre visto, come dire, hai sempre voluto qualcosa di di diverso o di più complicato, cioè come mai non c'è mai stato questo avvicinamento col mondo?
1: allora qualche progetto in università l'ho fatto però a parte quelli devo dire la verità non ho mai approfondito eh, perché mi affascina molto di più sì forse qualcosa di un po' più complesso per quanto poi comunque alla fine la programmazione in generale per alcuni, soprattutto per alcuni aspetti è sempre abbastanza complessa però non lo so mi, mi sono poi focalizzata tanto sulla parte di machine learning o capire come si potevano fare human computer interaction quelle parti lì non so, forse perché le vedo più, più pratiche nella vita mh, normale, cioè alla fine appunto l'intelligenza artificiale la stiamo già utilizzando tutti i giorni. Mm-hmm. Eh, con, le, con le macchine, in, t- in senso ampio, ci interagiamo spesso senza magari neanche rendercene conto e quindi credo che quella parte di me affascini un sacco. È vero che mm. usiamo anche sempre dei siti web, per carità, però... Certo,
0: certo. <ride> Certo, Però... ma quella parte lì, machine learning, intelligenza artificiale, uh, parlando da, da, da persona che ne sa il giusto, praticamente lo sto imparando a forza di, 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 di starci a contatto e di anche relazionarmi con persone che, che lo fanno e ci lavorano, ma um, c'è mercato, da, oltre Microsoft chiaramente, per, per quel tipo di, di percorso, per uno che vuole fare che si interessa, cioè ne sente parlare, sente anche magari erroneamente, perché comunque le informazioni che arrivano è di dire, ah sì, intelligenza artificiale, poi dietro in realtà sono un sacco di if, if else e niente di più. E e quindi c'è un un, un mercato adeguato a poter ospitare un, un buon numero di persone?
1: Allora, secondo me più che mercato bisogna pensare più proprio ai casi d'uso e ridimensionare, come stavi dicendo tu, come se ne parla. Perché poi sembra no. sai, quella, ma- quella cosa magica che tu schiocchi le dita, dici e hai e qualcosa e succede.
0: È, e hai fatto e tutto è... da solo.
1: Esatto, in realtà ovviamente non è così, non è adatto a tutti gli scenari, ne risolve alcuni, eh, rende più semplici alcuni, alcune cose mh, che possono essere automatizzate e quindi insegnate anche a una macchina. Eh, però non è per tutto ecco. quindi magari per scenari come la prediction o fare classificazione di immagini o di eh, anche oggetti che magari vengono prodotti o quando devi fare una parte di recognition assolutamente sono scenari attuali dove, c- dove c'è mercato, dove c'è richiesta
0: mm. e,
1: e che vedo che anche in genere... Italia? sì, anche in Italia anche in e eh, Poi ce ne sono altri dove invece ci si sta lavorando, probabilmente ci si arriverà tra qualche anno, magari adesso richiesta non ce n'è o non ce n'è così tanta, eh, che però secondo me poi in futuro diventeranno più semplici eh, in base alla mole di dati e a quello che si sta sta portando avanti dal punto di vista proprio di ricerca e studio su su nuovi algoritmi o su nuove su nuove tecniche penso mm-hmm. al reinforcement learning che adesso sta un po' uscendo per quanto sia una cosa che esiste da anni come il machine learning perché alla fine esiste dagli anni 60 ma siamo arrivati a parlarne adesso eh, però in generale comunque sono tutte informazioni o comunque tutte tecnologie che secondo me sono emergenti nella maniera giusta perché stiamo andando in quella direzione eh, però sì, non è la panacea per tutto È ecco. quanto è complesso
0: di... arrivare eh... Cioè, quanto è complesso fare un percorso di quel tipo arrivare a quel t- a ad avere quel tipo di conoscenza?
1: Allora... Ehm... Anche qui,
0: m- io mi metto nei panni anche delle persone con cui mi relaziono. Dicono, vabbè, io faccio il percorso web perché mi sembra più semplice. Mentre, cioè, a-, a livello di, così, di informazione, di no, ma machine learning, chissà, cioè, sarà una roba assurda e in- incomprensibile, quindi web va comunque bene. È vero? O... Allora,
1: secondo me dipende da che tipo di percorso vuoi fare perché si parla della figura mitologica del data scientist Mm eh, che è super ricercata eh, che esiste, è vero, perché c'è una figura che è il data scientist eh, però gli vengono richieste adesso appunto perché siamo arrivati in un momento in cui non è più teoria, cioè non è più la parte di ricerca ma adesso inizia a implementare quelli che sono dei modelli di machine learning all'interno di un'applicazione, di un software di un eh, un prodotto Eh, c'è bisogno anche di avere conoscenza su come mettere Quel, quella parte in, insieme a tutto il resto del mio software quindi non so, parliamo di, eh, di DevOps più banalmente ok, okay. Eh, e quindi questa conoscenza de- a chi va va al data scientist o va a, 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 alla persona che si occupa di DevOps nella mia azienda per cui secondo me il data scientist è un po' una figura abbastanza trasversale deve avere diversi tipi di conoscenza per, co- per com'è il mondo del lavoro adesso da quel punto di vista mm-hmm. che sono anche di programmazione perché spesso magari ce ne sono alcuni che sono bravissimi, ma conoscono benissimo la parte di matematica e statistica. Mm. Quindi non si occupano di programmazione, ma si occupano di tutto il resto. Eh, e invece per quello che vedo ad oggi, probabilmente la richiesta è di qualcuno che abbia o, buone conoscenze, se non ottime, di programmazione, dei framework principali che vengono utilizzati, degli strumenti di sviluppo, ma anche di messa in produzione.
0: Mm-hmm.
1: Eh, e poi devi avere anche, la. dipende da quanto vuoi ottimizzare quello che stai facendo, e devi anche avere un po' di conoscenza di quello che ci sta dietro, quindi matematica, statistica. Non è banale, secondo me, però ci sono un sacco di contenuti che ti permettono di partire in base al livello che vuoi raggiungere, quindi se preferisci soltanto rimanere sulla parte di programmazione, quindi capire come utilizzare quello che ti mettono a disposizione, sia i framework open source che le aziende che fanno tecnologia, secondo me puoi partire da lì e comunque fare una carriera interessante. Mm-hmm. Altrimenti, se proprio vuoi andare deep, vuoi essere molto bravo sulla, sulle performance, sull'ottimizzazione degli algoritmi e quant'altro, devi anche per forza conoscere quello che c'è dietro le quinte. Quindi, anche tutta la parte di statistica, di matematica, che è per forza richiesta.
0: Quindi, sì, cioè, c'è una bella curva per, per entrare. Sì,
1: secondo me è abbastanza è lenta all'inizio, forse più lenta di quando ti metti a imparare altre parti, diciamo, dell'informatica, come l'esempio che facevo prima, magari, la programmazione web, perché vedi più lentamente i risultati che hai. Ok. Perché magari usi, non so, il framework, se, segui il tutorial, però poi non sai leggere i risultati. Eh, oh. e quando ti fa vedere tutti i grafici, eh, cos'è la cura? Eh, mm. E allora fai un passo indietro. Quindi magari è un po' più complicato vedere il risultato finale. Eh, però, secondo me, una volta superato quello scalino, la crescita è come negli altri ambiti, quindi impari impari veloce 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 perché ti metti mm. a fare e, e poi hai un sacco di cose da imparare.
0: Ecco. Eh Sì, no, infatti poi i tempi agevolano parecchio da, da questo punto di vista sì. per, per questo campo di applicazione. Io ho ancora due o tre domande per te. Allora la prima è, um, prima ti ho chiesto dove mh, ti vedi magari nel futuro e io, mh, invece facendo un passo indietro ti chiederei se non fossi in Microsoft, cioè se non avessero avuto quel la possibilità di, 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 di farti entrare, ci fossero state magari posizioni adeguate. Dove ti vedresti?
1: Oddio, non lo so, forse avrei continuato a studiare, ti dico la verità, forse avrei ah, provato un dottorato. Pure. Una <ride> cosa un po' diversa, sì. Eh... Sì, perché erano le due strade che avevo preso in considerazione in realtà quando, quando stavo per finire, quindi stavo decidendo se entrare proprio nel mondo del lavoro oppure continuare con il dottorato e lo studio.
0: Eh,
1: quindi forse penso che se non fossi entrata… Perché in...
0: ti piaceva tanto, tanto, tanto tantissimo studiare eh, o perché lo ritenevi necessario per fare degli step in più?
1: Perché mi affascinava eh, un mix tra i due? In realtà Eh, mi affascinava un po' quel mondo, cioè il fatto di poter andare ancora di più ad approfondire quello che avevo studiato fino a quel momento. Eh, Anche il mondo della ricerca è un mondo totalmente a parte, diciamo abbastanza particolare, eh, dove anche lì. Poi lì forse ti specializzi anche troppo, nel senso che una volta che entri in un laboratorio o in un gruppo di ricerca, poi sei abbastanza verticale su quello che scelgono di, di, di fare o di approfondire. Certo. Um, eh, però non lo so, mi affascinava quello, c'erano, m, mi, mi piaceva il fatto di poter, poterlo ancora collegare comunque alla parte di informatica, quindi poter scrivere dei progetti, del codice. Eh, per mettere in pratica quello che studiavo nella teoria eh, quindi mi aveva affascinato abbastanza devo dire, eh, quindi probabilmente ti direi forse mi, mi vedrei lì eh, se, se okay. non avessi scelto la, la strada di andare, entrare nel mondo del lavoro
0: Vabbè, è andato così, ma non si sa mai, eh, mai dire mai eh, e invece a, a, per chi inizia a, allora tu hai scelto, hai fatto l'università eh, quindi eh, probabilmente la, la tua risposta potrebbe essere condizionata, però a uno che inizia e vuole fare questo percorso, vuole fare carriera in ambito informatico, università sì, università no?
1: <ride> allora, università sì, ma metto anche come obbligo un Erasmus di andare a vedere ah, come fuori. ok,
0: questa sei la prima, che, che me lo dici?
1: Per due ragioni. Due ragioni su cui mh, probabilmente sarò molto impopolare, ma primo, la lingua. L'inglese è fondamentale. No,
0: vabbè, altro che
1: <ride> Cioè, per me eh, dovrebbe essere inesistente la figura di una persona che fa il nostro mestiere e non sa l'inglese, perché il 90% della documentazione di quello che trovi online è la lingua utilizzata è quella per cui eh sì. devi, devi avere la possibilità di capire e secondo perché poi ti dà davvero a me la la, la differenza, cioè la praticità che ho visto all'estero mi ha colpito e mi ha aiutato anche, mi ha fatto fare magari dei passi in più che forse avrei fatto più lentamente se fossi rimasto in Italia eh, o con dei tempi molto più dilatati ha messo in
0: pratica le tue conoscenze esatto quello che a tanti tanti veramente manca
1: Eh,
0: qua in Italia mi rendo conto che studiano magari anche più di altre parti però poi adatto pratico manca, manca tanto
1: È vero, quindi penso penso che sia, per questo dico, è un'esperienza che secondo me dovrebbe essere obbligatoria. Magari anche per, so che ci sono anche le possibilità, io l'ho fatto per sei mesi, ma lo si può fare per tre mesi, lo si può fare per un anno, però è un'esperienza davvero di quelle che, vabbè, a parte che ti arricchisce perché esci, cioè fai un'esperienza al di fuori di quello che è il tuo tuo mondo e quindi ti arricchisce come persona, ma eh, poi anche dal punto di vista di vedere com'è un'università, gestita un'università all'estero, come fanno gli esami, eh, come approcciano eh, in maniera diversa la tecnologia, in questo caso, eh, secondo me è proprio un'altra cosa. Cioè, a me mh, mi ha aiutato tantissimo. Lo eh,
0: ehm, riparei. Questo però l- 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 l'hai messo come obbligo sull'università, sì. Quindi, se non ci fosse quello, rimarresti comunque sul sì, l'università?
1: Eh, non lo so, ti direi di sì, perché forse per fortuna, non lo so però tutto quello che ho studiato ho imparato in un modo o nell'altro sono riuscita poi a rigiocarmelo nel mondo del lavoro Eh, e invece ho amici che magari questa fortuna non l'hanno avuta o che dicono vabbè, ho fatto l'università però forse potevo anche non farla Mm. Eh, per cui non so se è una cosa personale oppure no io lo consiglierei perché alla fine studiare non costa mai niente, anzi Eh, ti può soltanto dare qualche informazione in più, qualche conoscenza in più che magari nell'immediato non ti non penserai mai di utilizzare, eh, ma poi in un futuro sì. Poi sono d'accordo sul fatto che ci sono delle cose un po' troppo teoriche eh, nella, nella nostro, nel percorso universitario italiano, soprattutto sulla parte informatica, però alla fine ti danno delle basi e forse ti fanno anche apprezzare di più il, il, dove siamo arrivati adesso a livello anche di come utilizzare i linguaggi di programmazione, diciamo. No. <ride> Sicuramente, ripeto, la mia esperienza con il CPU, è bellissimo, eh? però sto bene anche con gli altri <ride> dei miei linguaggi di programmazione.
0: <ride> e invece ultimissima domanda, questa è quella di Rito, eh, e qui sono curioso perché mh, sei una persona che si è scelta praticamente tutto quello che ha fatto, Università, Erasmus, tutti i percorsi dopo, Mm, rispetto magari altri che hanno hanno un po' più seguito quello che gli capitava tu sembra che ti sei scelta proprio mm, in modo mirato quello che volevi fare quindi ti chiedo c'è stato qualcosa che eh, hai ritenuto un errore e non avresti voluto fare o qualcosa che non hai fatto e che avresti voluto fare?
1: Allora, un errore no Mm, ti direi, nel percorso che ho fatto, no, forse, ecco, mi perderei magari, cercherei di finire il prima possibile l'università, probabilmente, perché la triennale me la sono presa con un po' più calma, no. eh, però in generale errore, errore, no, tutto quello che ho fatto, nel bene o nel male, eh, magari no, in infatti... magari meno piacevoli, però mi ha portato sempre poi qualcosa in più, quindi... Lo rifarei senza problemi. E l'altra parte, scusami, mi sono dimenticato. Eh, È qualcosa
0: che invece mm, eh, ad oggi dici: Beh, potevo magari fare quella cosa lì. Uh,
1: forse avrei allungato, ecco, forse avrei allungato l'esperienza all'estero.
0: Mm.
1: Non l'avrei limitata a sei mesi, sarei stata un po' di più.
0: Eh, con il perché di alla fine, lì magari.
1: con il rischio di rimanere lì, sì. Eh, penso... eh per esempio, oh,
0: ehm... Sul discorso del futuro non hai mai menzionato il dire vorrei andare a trasferirmi all'estero o cose del genere? Non
1: lo escludo, mettiamola così. Non, non mi dispiacerebbe, non lo metto come limitazione. Se, dove, dove, se domani dovessero propormi di andare a lavorare in un altro paese, probabilmente andrei. Eh, alla fine penso che siano esperienze da fare, ecco. La, la prima che ho sì, fatto è andata, è andata anche bene, ma in generale... Era la
0: prima volta all'estero, sì
1: primissima no, avevo già viaggiato prima ma per periodi molto più brevi cioè una certo. settimana, due settimane non e ero bello. mai stata così tanto eh, quei sei mesi sono stati non so, forse il tempo giusto per abituarti che sei andato a vivere all'estero e poi devi tornare E sì, poi in Finlandia ci mette
0: un attimino ad abituarti eh? non è che è proprio sì. così forse è stato Spagna, sì. ti direi vabbè non è che cambiava granché
1: no sì, completamente diverso clima, no sì, principalmente luce. clima ma anche no. luce, luce meno 40 gradi, cioè insomma
0: Porca miseria, cioè qui no, freddo. abbiamo freddo con, con due gradi.
1: Guarda, ti dico la verità, dopo i meno 23 non c'è tanta differenza, eh, tra i meno ah 23 beh, no, e i meno 40 sei te... a un livello di freddo che è troppo, però diciamo Mamma quelli mia. prima te li senti. Sì. Mamma mia, eh, va bene, Wenda,
0: ci siamo fatti quasi un'oretta di chiacchierata, è stata secondo me molto interessante, motivante anche per, per certi versi, spero che l'ascoltino anche dei, dei, dei giovani che che vedono comunque una ragazza giovane che che, che ha fatto carriera quindi spero prendano ispirazione non so se c'è magari ancora qualcosa che vuoi aggiungere come messaggio finale
1: non lo so visto che rimaniamo sulla parte di motivazione io ci credo davvero tanto se hai tanta passione e ce la metti proprio tutta alla fine magari anche a fatica eh, però arrivi dove vuoi arrivare quindi di non mollare non mollate perché vale la pena Fare quello sforzetto in più vale la pena.
0: <ride> Va bene, Guenda. <ride> ecco, vedi, mi sono incartato alla fine. Eh, ti ringrazio, è stata una bella Grazie chiacchierata mille. e ti saluto. Grazie mille.
1: Grazie mille a voi. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao.